0: Tem três livros que eu mantenho em áudio num pendrive no meu carro o tempo inteiro, e eu estou sempre ouvindo esses três sem parar, de forma obsessiva. Um termina, o outro começa, um termina, o outro começa, um termina, o outro começa. E esses livros são O Homem Mais Rico da Babilônia, do George S. Clason A Mente Milionária, do Thomas J. Stanley, e O Milionário Moralado, também, do Thomas J. Stanley. E hoje a gente vai uh, ler alguns trechos do Milionário Mora ao Lado. Essa edição do Kindle uh, não não está disponível com o Amazon Prime Reading, mas quando você entra lá no, na lojinha do Kindle, tem a opção de enviar a amostra grátis. Foi o que eu fiz, eu pedi para mandar um PDF da amostra grátis. Então, uh, a gente vai... E, segundo diz aqui, a gente vai ler aproximadamente 15 minutos do livro. Esse livro destina-se a oferecer informações precisas e bem fundamentadas sobre o tema em questão. Ele é vendido sob premissa de que nem os autores nem o editor estão envolvidos na prestação de serviços legais, investimento contabilidade. Então, é só um, um aviso aqui de que nada do que é falado no livro é é uma determinação de que você faça isso ou aquilo com seu dinheiro, isso ou aquilo com a sua vida, mas é um conjunto de de dados sobre a experiência de pessoas que fizeram de determinada maneira e mostrando para os senhores quais são os resultados que elas conseguiram. Óbvio que como você usa isso é como exemplo do que fazer ou não fazer, mas... A opção de seguir ou não é sempre sua. Uh, esse vídeo, aliás, tem caráter meramente educacional e de entretenimento. 20 anos atrás, começamos a estudar como as pessoas se tornam ricas. De início, fizemos como você pode imaginar. Pesquisamos moradores dos chamados bairros ricos de todo o país. Com o tempo descobrimos algo estranho. Muitas pessoas que moram em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade, não possuem muita riqueza. Depois descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Esse pequeno clarão de compreensão mudou a nossa vida. Levou levou um de nós, Tom Stanley, a sair da carreira acadêmica e inspirou a escrever três livros sobre marketing para os afluentes da América e fez dele um conselheiro para empresas que oferecem produtos e serviços para os afluentes. Além disso, ele organizou pesquisa para os afluentes é, para os afluentes para sete das dez maiores empresas de serviços financeiros da América. Nós dois já realizamos centenas de seminários sobre como alcançar o público rico. Então, o que aconteceu, baseado nessas pesquisas que esses dois estudiosos fizeram, Thomas Stanley principalmente, não foi que ele passou a dar seminários de como ficar rico, nem nada disso, ele começou a dar seminários e cursos para empresas que querem vender para rico para que elas pudessem entender quem que é o público-alvo delas de verdade. E o que o o autor descobriu é que os ricos de verdade não pareciam ricos, e geralmente quem parecia rico, quem dava a impressão de ser rico, e eu vou várias vezes fazer intervenções aqui, porque eu já já ouvi esse livro mais de 50 vezes, então eu eu, eu sei o que ele está falando, porque eu já li o livro inteiro. As pessoas que pareciam ser ricas, isso vale até até onde eu consigo compreender, para o Brasil também as pessoas que tem, dão a impressão de ser ricas, aquele rico de Instagram, rico de Facebook, eles são uh, de dois tipos, ou pessoas que têm uma alta renda, e ele só fala desse, desses no, no, no livro, pessoas que têm uma alta renda, mas elas não têm uma, um alto patrimônio, um alto net worth. Que o, o, o net worth, o patrimônio, uh, segundo a definição do autor aqui, é, é tudo o que você tem menos todas as dívidas e prestações que você tem tudo que você tem de valor comercial uh, lembrando que um celular, um, um computador uma televisão, quando você compra perde totalmente valor comercial, assim que sai da loja uma cafeteira e tudo mais uh, mas o, o que tem algum valor comercial quando, quando sai da loja, um, um automóvel um barco, um jet ski ainda tem algum valor comercial e obviamente uh, real estate uh, terreno, casa Uh, chácara, sítio, Essas, esse tipo de propriedade, esse tipo de bem uh, imóvel tem muito valor comercial e a tendência é sempre aumentar o valor. O que há de tão profundo nessas descobertas? Apenas isso. A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre a riqueza na América. Riqueza não é o mesmo que renda. Se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico, você apenas está tendo um alto padrão de, ri, de vida. A riqueza é aquilo que você acumula, não aquilo que você gasta. A riqueza é aquilo que você acumula e não aquilo que você gasta. Como se tornar rico? Aqui também a maior parte das pessoas faz uma ideia errada. (cười) Poucas vezes é a sorte, uma herança, um diploma de pós-graduação ou mesmo a inteligência que capacita a pessoa a acumular uma fortuna. (cười) Com muito mais frequência a riqueza é resultado de um estilo de vida feito com muito trabalho, perseverança, planejamento e sobretudo autodisciplina. Por que será que eu não sou rico? Muita gente vive se perguntando isso, muitas vezes são pessoas trabalhadoras instruídas de alta renda. Por que então há tão poucos pessoas afluentes? Nunca houve mais riqueza pessoal na América. Hoje mais de 22 trilhões em 1996, esse livro é de 96, os os dados aqui estão completamente defasados. Hoje tem muito mais do que que a quantidade que tinha em 96 de milionários nos Estados Unidos. E daí daí eu quero lembrar os senhores isso. Se hoje tem, acho que na época que era... (coughs) Eu eu tenho que achar aqui o dado, mas... ah, achei aqui. Uh, A maioria desses milhões de lares é composto por pessoas que ganham uma renda modesta ou, ou, ou mesmo alta. Mais de 25 milhões de lares nos Estados Unidos tem uma renda anual de mais de 50 mil dólares. Mais de 7 milhões tem uma renda anual de mais de 100 mil dólares. Uh, porém, apesar de possuir uma boa renda, a maioria dessas pessoas tem um baixo nível de riqueza acumulada. Muitos estão vivendo de um pagamento para o outro. São essas pessoas que mais irão se beneficiar deste livro. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Nos Estados Unidos, naquela época e hoje também, embora tenha multiplicado muito o número de milionários lá, havia muita gente com alta renda, ganhando bem, trabalhando, sendo bem remunerado. e, uh, Porém, uh, não estavam ficando ricos, eles estavam apenas... Uh, a cada dois anos trocava o carro, a cada cinco anos trocava a casa, sempre gastando com barco, com viagem e tudo mais. E prestação disso, prestação daquilo. E investido em aparências e em experiências. Experiências, embora um pouco mais nobre do que aparências também. Uh, se você compra a experiência errada, na hora errada, com o um dinheiro que você não tem, acaba sendo algo que, lamentavelmente, depois você vai se arrepender. Não que você não deva ter experiência nenhuma, tem que ter uma uma parcimônia, um equilíbrio. O patrimônio líquido de um domicílio mediano é de menos de 150 mil dólares. Excluindo-se o valor quitado do imóvel onde vive, o patrimônio líquido mediano desse grupo cai para menos de 60 mil dólares. O que dizer dos, dos cidadãos mais idosos? Sem os benefícios do seguro social, quase metade dos americanos com mais de 65 anos de idade, viveria na pobreza. Você para para pensar isso no Brasil. Aqui, uh, nós não temos tradição de guardar dinheiro para aposentadoria, de construir riqueza para aposentadoria. A gente só pensa em aposentadoria do INSS, ou quem é funcionário público, aposentadoria do, do, do órgão que ele, que ele trabalha e tudo mais. Uh, nos Estados Unidos, tem além de existir a Seguridade Social, todo mundo tem... Uh, A responsabilidade de criar uma riqueza para a aposentadoria é uma tradição de você tentar juntar alguma coisa para a aposentadoria. No Brasil, quantos dos nossos aposentados poderiam sobreviver se hoje a gente cortasse tudo o que o INSS paga? 1%, 2%, 3%? A maioria precisaria de ajuda da família. Apenas uma minoria dos americanos possui ativos financeiros ou investimentos mesmo os de tipo mais convencional. Uma minoria dos americanos possui ativos financeiros ou investimentos. Apenas 15% tem uma conta de depósito no mercado financeiro, 22% um um certificado de depósito. Enfim, esses dados são são dos Estados Unidos de 1996. Resumindo, mesmo nos Estados Unidos naquela época havia um baixo nível de investimento. Eu acho que no Brasil... Se eu não me engano é de 0,5% a 1% O número de pessoas que investe dinheiro uh, no Brasil Então a nossa situação é até pior do que era a deles naquela época Aqui que é a parte interessante uh, os milion... A maioria... Ah, ah, isso aqui é a parte interessante A grande maioria dos milionários não é A grande maioria dos milionários não é descendente dos Rockefeller nem dos Vanderbilt, mais de 80% são pessoas comuns que acumularam sua riqueza no decurso de apenas uma geração, apenas uma geração, fizeram isso devagar e com constância, sem assinar nenhum contrato multimilionário com o time de beisebol, sem ganhar na loteria, sem se tornar outro Mick Jagger, os prêmios inesperados dão grandes manchetes, mas são ocorrências raras, no curso da vida de um adulto, a probabilidade de se tornar rico por esse caminho é de menos uma em 4 mil. Então a chance que você tem, isso na época lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, muito pior. Mas naquela época, nos Estados Unidos, a chance de você ficar rico, ou porque você vai se tornar um grande ator de Hollywood, ou porque você vai se tornar uma, a nova estrela do rock, o novo John Bon Jovi, a chance que você vai ficar rico... Através de loteria, através de herança, era 1 em 4 mil. Aqui no Brasil, sei lá, 1 em 20, 1 em 30 mil, até menos. Contraste essas chances com a proporção de lares americanos, 3,5%, que tem um patrimônio líquido de 1 milhão ou mais. Sete fatores. Quem fica rico? Em geral, o indivíduo rico é um negociante que viveu na mesma cidade toda a sua vida adulta. Essa pessoa possui uma pequena fábrica, uma cadeia de lojas ou uma empresa prestadora de serviços. Casou-se apenas uma vez, continua casado. Seus vizinhos são pessoas que têm uma fração de riqueza que ele possui. É um poupador, investidor compulsivo e fez seu dinheiro sozinho. 80% dos milionários da América são ricos de primeira geração. 80% dos milionários da América são ricos de primeira geração. No Brasil a gente chega a quase 90%. Significa o quê? Que 9 entre cada 10 milionários hoje não eram milionários na geração passada. Significa que, se você pensa que ah, eu preciso ganhar uma herança para ficar rico, se, se meu pai não era rico, eu não vou ser rico. Não, é justamente o contrário. É quase impossível uh, se o seu pai era rico, você ser rico também. A grande maioria das pessoas que ficam ricos, elas começam do zero, elas começam Principalmente, ficam ricos de verdade, não uma pessoa que, que ganha uma, uma fortuna e depois perde tudo. Então, se você vai ficar rico, construir riqueza e ser, uh, e ser uma, uma benção para as próximas geração, gerações, é provável que isso comece na sua. É quase que uma maldição geracional que se quebra na sua vez de, de resolver o que vai fazer com o dinheiro. Uh, descobrimos denominadores comuns entre os que conseguiram construir riqueza. Um, esse é o o item crucial que eu falo para os senhores em todos os meus vídeos, quase todos. Eles vivem muito, muito abaixo dos seus meios. Então, o segredo principal para ficar rico é viver muito abaixo do seu meio, é não tentar parecer rico por um longo período de tempo. E quando houver aumento na renda, você não usar todo o aumento para incorporar no estilo de vida. Muito pelo contrário. 70%, 80% do aumento vai para os investimentos, para a poupança. E 20%, 30% vai para o estilo de vida. De forma que você sempre esteja o, o oposto de alavancado. Sempre esteja com uma margem muito boa entre você e o que você ganha. Esse é o segredo. As pessoas, uh, os ricos de Instagram, ricos de Facebook, esse pessoal dificilmente conseguirá ser rico. Porque eles fazem o exato oposto, eles estão alavancando a situação financeira deles muito antes da prosperidade chegar, se é que vai chegar. Aí você vê aquele cara que parcelou o veículo uh, em 30, 40 vezes, 60 vezes, às vezes daí o, o oficial de justiça já está atrás do veículo, porque ele não paga parcela um tempão, mas as fotos no Instagram estão tá rolando. Você vê, tem os golpistas aí, tira foto com um monte de dinheiro na mão, essas coisas. Isso geralmente é prenúncio de um tremendo desastre. Não só para quem cai no golpe, mas também para o golpista. E no caso das mulheres, as mulheres fazem a mesma coisa. Elas compram roupas, maquiagem, fazem o cabelo e tudo mais. Alavancam a imagem delas. Uh, projetando uma imagem praticamente de diva, de deusa, de um ser inatingível, inalcançável, perfeito, sem nenhuma falha, e isso praticamente consome 90% do dos rendimentos da mulher, o que é muito triste, porque uh, se ela tentasse parar de impressionar os outros, não tivesse tanto tão preocupado em, na foto da balada cara e tudo mais, e se preocupasse em pegar aqueles 200, 300 reais que ela gastou em uma única balada, e colocar num tesouro direto que fosse, ela estaria praticamente garantindo uh, no longo prazo o futuro dela. Então é, é, é lamentável. Dois, eles alocam seu tempo, sua energia e seu dinheiro eficientemente, com o objetivo de construir riqueza. Alocam o tempo, a energia e o dinheiro de forma eficiente, com o objetivo de construir riqueza. Então, o milionário, ele ele tem a intenção de ficar rico. Só que ele vai muito além da intenção, ele tem a estratégia de alocar o tempo dele, a energia e o dinheiro em ferramentas que tornem ele rico, que que, que tragam para ele o objetivo de ficar rico. De que forma? O tempo dele, ele vai gastar investindo no no conhecimento de, de... informações que vão facilitar para ele obter cada vez mais dinheiro, a energia dele, em vez de gastar energia igual a mocinha lá do Instagram, que gasta horas e horas e horas e horas caprichando no visual para ficar bonita numa foto de Instagram, ela vai usar as mesmas cinco horas lendo um livro sobre avaliação de empresas, avaliação de fundos imobiliários, um livro sobre desenvolvimento de software, qualquer coisa que... alavanque para o bem a a carreira dela o patrimônio dela e o dinheiro, aqueles 300 reais em vez de gastar na balada charmosa ela vai comprar um fundo imobiliário ela vai comprar um um número de cotas do Tesouro Direto 3. Acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir o alto status social acreditam que a independência financeira é mais importante do que exibir um alto status social. Isso é crucial e é é, é o que a gente já falou nos outros dois, mas o que é independência financeira? Se você hoje não trabalhasse mais, quanto tempo você consegue sobreviver sem ajuda nem do governo, nem dos seus pais, nem dos seus parentes, nem de ninguém? Quanto maior o tempo que você poderia ficar sem, mais independente financeiramente você é. E tem um número que nos Estados Unidos eles gostam de usar, no Brasil talvez a gente tenha que ajustar um pouco. Que é o seguinte: se você tem de margem entre parar de trabalhar e não ter mais dinheiro para sobreviver, se você tiver 25 anos de despesas, 25 anos de despesas, então você, ou seja, 25 vezes 12, 300, 300 meses de despesa guardado você é independente financeiro, é uma fórmula que os, que os americanos gostam de usar e chamam de fórmula dos 4%, talvez a gente tivesse que ajustar um pouco para baixo, porque a nossa, uh, a nossa taxa de juros é um pouco mais alta, está caindo bastante, então talvez nós chegamos ao, ao te, aos tempos que a fórmula dos 4% funcione para nós, talvez no Brasil eu já parei para pensar um pouco sobre como ajustar, talvez fosse uh, 20 anos em vez de 25 anos, então Talvez 240 meses para ser independente financeiro no Brasil. Mas é algo que a gente tem que sentar e fazer a conta certinho. Seus pais não lhe deram ajuda financeira. Então a grande, esmagadora maioria dos milionários americanos, os pais não deram absolutamente nenhum tipo de ajuda financeira. Então toda vez que você ajuda o seu filho financeiramente, você está diminuindo drasticamente as chances dele se tornar rico. Uh, todo tipo de ajuda externa deixa a pessoa fraca. Cinco, seus filhos são adultos economicamente autossuficientes. 6. eles são muito competentes para identificar oportunidades de mercado. Essa competência, ela vem de estudo, ela vem de experiência, ela vem com o tempo. Então, se você não começar, e, é, é difícil. 7. escolher a ocupação certa. Você tem que Buscar uma ocupação que você consiga exercer ela sem ter que que usar de formas caras para compensar o desespero que é para você ter que trabalhar naquilo. Porque muitas vezes uma pessoa trabalha numa coisa que ela abomina, ela sofre terrivelmente lá, daí quando ela sai do serviço ela tem tem que ingerir álcool, tem que ingerir entorpecentes, tem que ir atrás de prostitutas, tem que ir atrás... De, de N coisas que vão destruir a vida dela só para suportar fazer aquela atividade terrível. Então, se você escolher uma atividade que, que não seja terrível para você, que seja agradável, que seja razoavelmente prazerosa e, sobretudo, que seja lucrativa, não adianta você fazer sociologia, filosofia, estudos femininos e depois achar que vai ganhar dinheiro, porque não tem valor nenhum para ninguém aqui isso. Você tem que escolher algo que tenha valor para os outros. Quando você for escolher a profissão, escolha a profissão que vai entregar o máximo possível de valor para os outros, para o próximo, que tenha valor comercial de verdade, não algo que seja completamente inútil. Vamos continuar então. A pessoa que disse isso, mas essa gente não pode ser milionária, eles não parecem milionários, eles não se vestem como milionários, eles não comem como milionários, não agem como milionários, nem sequer tem nomes de milionários. Onde estão os milionários que se parecem com milionários? A pessoa que disse isso foi vice-presidente do Departamento de Administração Fiduciária. Ele fez esse comentário depois de uma entrevista com um grupo e de um jantar que oferecemos para 10 milionários de primeira geração. As suas opiniões sobre milionários são compartilhadas pela maior parte das pessoas que não são ricas. Elas pensam que os milionários possuem roupas caras, relógios de luxo e outros artigos que dão status. Nós descobrimos, porém, que as coisas não são assim. Na verdade, esse gerente de crédito gasta significativamente mais pelos seus ternos do que um milionário típico. Ele usa um relógio de 5 mil dólares. Sabemos, 5 mil dólares. Em 96, né? Sabemos que, pelas nossas pesquisas, a maioria dos milionários nunca gastou sequer um décimo de 5 mil dólares por um relógio. Esse nosso amigo também dirige um carro importado de luxo, o modelo mais recente. A maioria dos milionários não tem carro do ano. Só uma minoria tem carro importado e só uma minoria ainda menor dirige carros importados de luxo. Além disso, nosso amigo possui carros em leasing, enquanto uma pequena minoria dos milionários tem carro em leasing. Mas pergunte ao um americano, quem se parece um milionário? Seria o nosso amigo, o agente de contas fiduciárias ou um dos entrevistados? Apostamos que a maioria das pessoas uh, escolheria o gerente, mas aparências enganam. Esse conceito é bem expresso uh, pelos texanos ricos e espertos que se referem a pessoas desse tipo, quanto, quanto maior o chapéu, menos gado, quanto maior o chapéu, menos gado. Ouvimos essa expressão de um texano de 35 anos. Ele era proprietário de uma firma bem-sucedida de retífica de motores a diesel. Entretanto, ele tinha um carro de 10 anos de idade, usava calça jeans e uma jaqueta de couro. Morava numa casa modesta, num bairro de classe média baixa. Seus vizinhos eram empregados do correio, bombeiros ou mecânicos. Depois de comprovar seu sucesso financeiro com números reais, o texano nos disse minha firma não tem uma não tenho uma aparência bonita. Eu não represento o papel. Quanto meus sócios ingleses me conheceram, acharam que eu era um chofer de caminhão. Eles correram os olhos por todo o meu escritório olharam para todo mundo, menos para mim. Daí o principal do grupo disse, ah, esquecemos que estamos no, no Texas. Eu realmente não uso um chapéu grande, mas eu tenho muito gado. Quem é o protótipo do milionário americano? O que ele contaria a você? Eu sou um homem de 57 anos, casado três filhos. Cerca de 70% de nós, milionários, ganhamos 80% ou mais da renda familiar. Cerca de uh, um em cada cinco de nós está aposentado. Cerca de dois terços dos, seus, dos que estão trabalhando são donos do seu próprio negócio. É interessante notar que donos de empresas são menos de 20% dos trabalhadores da América, mas dois terços dos milionários. Três em cada quatro de nós tem seu próprio negócio e se consideram empresários. A maioria dos outros são profissionais liberais, independentes, como médicos e contadores. Então, três quartos dos milionários americanos são empreendedores que têm o próprio negócio. Uma boa parte do restante são profissionais liberais altamente remunerados, como médicos e contadores. E uma outra porcentagem mínima, a gente vai ler aqui se a gente chegar nesse ponto do livro, são são empregados blue-collar, são pessoas uh, simples que conseguem administrar muito bem o dinheiro. Então, tem um caso aqui de um bombeiro que tem uma, um net worth de quase 600 mil dólares e tal. Sendo que a renda anual dele era 40 mil dólares. Por quê? Porque, uh, como a gente viu antes, é, não é o quanto você ganha ou é o quanto você gasta. Mas é claro que uh, você tem que buscar um, dentro do possível, dentro da, da legalidade, ganhar o máximo possível, sempre mais estamos envolvidos em todos os tipos de negócio, que podem ser classificados como normais ou tediosos, leiloeiros, empresas de solda, produtores de arroz, proprietários de estacionamento de trailer, donos de firma detetizadora, comerciantes de selos e moedas, donos de firma de de asfaltamento. Cerca da metade de nossas esposas não trabalha fora de casa. Entre as que trabalham, a ocupação número um é professora, ou seja... Entre os milionários americanos em 96 uh, entre os casados, as, as esposas não traziam uma grande quantidade significativa de dinheiro para casa. Renda total anualizada tributava 131 mil dólares. Então, a média era 131 mil dólares. Uh, enquanto a nossa renda média é de 247 mil dólares. Note que aqueles de nós que têm uma renda de 500 mil a 1 milhão, Na categoria de 1 milhão a mais Empurram essa média para cima Nossa família tem um patrimônio líquido Médio de 3,7 milhões Naturalmente, alguns colegas nossos Acumularam muito mais Quase 6% tem um patrimônio De mais de 10 milhões Aqui também Essas pessoas levantam a média O domicílio Americano típico, milionário Tem um patrimônio de 1,6 milhões Patrimônio, segundo a definição Thomas J. Stanley é, são imóveis, veículos, dinheiro em aplicações e poupança e é, tira disso todo e qualquer dívida e parcelamento. Isso é o patrimônio net worth líquido, segundo o J. Stanley. <cười> uh, percebam que o patrimônio líquido médio é 3,7 milhões. Ele já avisa aqui que ah, o pessoal que tem 100 milhões puxa a média para cima. Mas também quando você uh, quando chove é de enxurrada, como diz o ditado. Quando você está no caminho certo, aprendeu como fazer, é quase impossível parar, você já não consegue mais parar de fazer o dinheiro. O dinheiro vai fazendo mais dinheiro, você não dá conta mais de gastar, porque você já aprendeu como é que se deve viver, e aí vai aumentando naturalmente. Em média, nossa renda uh, atual realizada constitui menos de 7% da nossa riqueza. Em outras palavras, nós vivemos com menos de 7% da nossa riqueza. Então, o milionário médio americano, se você vê o que ele consome num ano, é menos de 7% do net worth total dele. Então, uh, seria o equivalente, a, se você tem 100 mil reais no total entre tudo que você tem, você viver com 7 mil reais. A maioria de nós, 97%, é proprietário da própria casa, então... Apenas 3% dos milionários americanos naquela época uh, viviam numa casa alugada. Eu sempre falo para vocês que eu acho que é importante ter uma casa. Mas eu tenho um vídeo sobre life hacking que fala que o segredo da casa ser ativo é a casa... Assim como tudo que a gente fala, a casa é ser bem abaixo das dos suas possibilidades. Então o segredo de você ter uma casa que é um ativo é você ter uma casa... Simples, barata, o método que eu utilizei e que eu recomendo muito, sobretudo para quem mora no interior, onde ainda é possível fazer isso, é comprar um terreno barato e construir uma casa barata. Aí imediatamente você não não tem que se preocupar mais com aluguel, como a casa foi muito barata para fazer, ela vai estar gerando para você mais dinheiro do que você pagou. Por quê? porque você pode considerar que a sua casa ela gera para você uh, por mês a quantidade de dinheiro que você pagaria para morar de aluguel numa casa equivalente. Então, se você mora numa casa que se você fosse alugar uma similar pagaria mil reais de aluguel, então você pode considerar que essa casa te gera mil reais uh, de renda todos os meses, porque você não está desembolsando esse dinheiro e você tem que morar em algum lugar. Então, eu, é a forma como eu coloco. Uh, n- nas minhas contas, nas minhas planilhas, a casa como um ativo é isso. Ela é um ativo até o quanto você pagaria de aluguel para morar numa casa equivalente. Uh, se você fizer esse life hack que eu que eu ensinei num outro vídeo que de comprar um terreno baratinho, fazer uma casa simples e depois aos poucos fazer uma melhoria aqui outra ali, uh, para o médio prazo isso pode alavancar positivamente o seu patrimônio e a uh, a taxa de crescimento do seu patrimônio de forma expressiva. Continuando aqui, a maioria de nós nunca se sentiu em desvantagem porque não recebeu nenhuma herança. Cerca de 80% dos afluentes somos afluentes de primeira geração. Então, 8 em cada 10 milionários americanos naquela época, hoje muito mais, hoje quase 97%, não recebeu herança nenhuma. E, se você... Não sei se a gente vai chegar nesse ponto aqui, mas a... a grande parte da, 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 das pessoas que têm alta renda e não conseguem acumular patrimônio, estão sempre endividados nos Estados Unidos, é porque os pais deram algum tipo de ajuda. Se você quer desgraçar a vida do seu filho, dê para ele algum tipo de ajuda. Você vai garantir que ele se torne completamente uh, inapto no lidar com dinheiro, dinheiro, provavelmente por toda a vida dele. Vivemos bem abaixo dos nossos meios, usamos ternos, Nada caros e temos carros americanos. Só uma, só uma minoria tem carro do ano. Só uma minoria dos milionários americanos tem carro do ano e nisso a gente inclui gente que tem patrimônio de 10 milhões de dólares. Apenas uma minoria tem veículos em leasing. Uh, a, a maioria das nossas esposas faz planejamentos e orçamentos meticulosos. Na verdade, apenas 18% de nós discordamos na afirmação a caridade começa é em assim, casa. A maior parte de nós... Vale dizer que, uma esposa, que a esposa é muito mais conservadora de dinheiro do que o próprio marido. Aqui está um ponto crucial que eu quero ressaltar sobretudo para vocês homens uh, solteiros. Uma esposa gastadora diva de Instagram provavelmente vai garantir que você seja permanentemente pobre, esteja permanentemente endividado. Uma esposa conservadora com dinheiro uma esposa que ajuda na, no orçamento, que, que entende o valor de dinheiro, é quase garantia de que você vai se tornar milionário, se você achar uma. É difícil de achar, é quase impossível de achar. Então, uh, no, na situação que nós estamos hoje, é muito mais fácil você ter chance de chegar à condição de rico sendo sozinho, ficando solteiro. Porque uh, as, uh, uh, as redes sociais elas contaminaram as mulheres de forma ainda mais expressiva do que contaminaram os homens. Então, uh, esse vício do, do, da diva de Instagram praticamente tornou impossível para uma moça hoje se tornar rica, porque 90% dos recursos dela são consumidos com aparência, com narcisismo. Então, é, é muito relevante essa questão da esposa ser conservadora com dinheiro ou não. Temos um tipo de fundo que tudo vai para o inferno, é né? o fuck you money. Né? Em outras palavras, nós acumulamos riqueza suficiente para viver sem trabalhar por 10 anos ou mais. Assim, aqueles de nós que têm patrimônio líquido de 1,6 milhões poderiam viver confortavelmente por mais de 12 anos. Na verdade, <coughs> poderíamos viver mais que isso, porque uh, nós economizamos pelo menos 15% da nossa renda total. Hoje, o... Tem um movimento nos Estados Unidos, hoje, 2019, chama FIRE, é Financial Independence Retire Early. Independência financeira, aposente-se mais cedo. É um pessoal que usa a tal da regra dos 4%, que é, eles consomem uh, bem menos do que eles, mas muito menos do que eles ganham, e eles acumulam a riqueza no, no valor de 25 anos de despesas, 300 meses de despesa. Esse pessoal, se eles quisessem parar de trabalhar imediatamente, eles viveriam exatamente como eles vivem hoje, sem ter que ganhar um único centavo até o dia da morte. A maioria deles continua trabalhando, continua ganhando, e vai ficando cada vez mais rico. Mas, imagine <risos> os senhores imaginem a, a tranquilidade de você trabalhar, de você viver o seu dia a dia, sabendo que você está plenamente seguro, Uh, óbvio, a gente depende sempre da misericórdia de Deus para tudo, mas uh, Deus honra a nossa prudência. Então, você imagine você saber que tudo desse errado em termos de serviço, você perdeu o serviço, a firma quebrar, o Estado quebrar, se for funcionário público, fosse o que fosse, você está garantido. Isso é, é uma sensação fantástica. E um dos segredos é não alavancar absolutamente nada na sua vida, não, não alavancar, depois que você está bem encaminhado, nem sonhe em alavancar a empresa sua. Uh, pense dez vezes antes de ampliar. Uh, não, não que não vá ampliar, mas pense 10 vezes. Planeje de forma uh, correta, ampliar. Seja o que for, seja ampliar a casa, seja ampliar a empresa, seja ampliar uh, o estilo de vida, seja ampliar uh, o valor do seu automóvel, seja ampliar o seu guarda-roupa. Por quê? Porque quando você alavanca a sua vida você está colocando em risco uh, essa, é, essa ambição tão, tão prudente tão saudável de ser independente financeiramente temos mais de 6 vezes e meio o nível de renda dos nossos vizinhos que não são milionários porém no nosso bairro é, esses não milionários são três para cada um de nós bom pessoal eu vou parar a leitura aqui mesmo porque eu estou com um, não estou muito bem de saúde hoje eu peço desculpas se ficou muito óbvio isso na leitura. E caso haja interesse, a gente faz mais um vídeo continuando a leitura desse livro, que para mim é um dos mais importantes livros que você pode ler uh, para garantir uh, o seu sucesso financeiro. Esse é, obviamente, o meu livro favorito, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Infelizmente, as traduções desse livro são terríveis, do Homem Mais Rico da Babilônia. Se você conseguir, se você for uh, fluente em inglês e puder conseguir o áudio desse livro, eu acho que vale muito a pena. Infelizmente as traduções não são boas, mas se você não tem opção, pegue uma tradução mesmo.